0: Va ora in onda filo diretto
1: e la linea va subito a Matteo Furian. Vi ricordo giusto il numero 02 92 94 7222 per intervenire in diretta. Grazie mille, caro Federico. Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata di Filo Diretto qui su Radio Libertà con il vostro caro Matteo Furian come ha detto il buon Federico dalla regia che saluto e ringrazio come sempre il numero per intervenire è 02 92 94 72 22 oppure ci potete scrivere come sempre al nostro numero whatsapp al 346 642 77 56 allora eh, di che cosa parliamo in questo Filo Diretto eh, mattutino? allora c'è Tanta carne al fuoco, ci sono tante novità anche per quanto riguarda il discorso di Israele e adesso ne parliamo. Io però prima di iniziare farei un attimo una premessa a tutti i radioascoltatori visto che eh, il penultimo filo diretto mattutino è stato un po' caldo, ecco un po' caliente vorrei fare un attimo una premessa prima di iniziare poi ovviamente voglio sentire ovviamente la vostra opinione Allora, una cosa è chiara a tutti noi fino a questo momento. Cioè che un problema esiste in quella terra di 30.000 km quadrati che compongono lo Stato di Israele e la Palestina. Un problema c'è, esiste e questo deve essere chiaro a tutti, perché sennò no non possiamo andare avanti. Un problema che è fatto di scontri, di violenze e di intolleranza da entrambe le fazioni, da entrambe le parti. Però è arrivato, secondo me, il momento di porre fine questa ipocrisia e riconoscere l'esistenza di questo problema, perché c'è è una storia che va avanti da tantissimo tempo e questo noi lo abbiamo già detto va avanti ormai quasi da 75 anni e si basa praticamente su vendette, su ripicche e soprattutto sul gioco, sul tipico gioco, ha iniziato prima lui, come se fossimo ancora all'asilo e eh, all'elementare a scuola. Fin dal 1967 un'altra cosa che ci deve essere chiara è che ci sono state diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, la 446, la 452, la 455, la 471, la 476, che ribadiscono e affermano chiaramente, per esempio, l'illegalità dell'occupazione israeliana della Cisgiordania, sottolineando come quindi gli insediamenti israeliani non hanno una validità giuridica. Cosa invece un pochino più fresca e più recente, eh, tra giugno e luglio del 2022 l'ONU ha istituito una commissione internazionale indipendente per verificare il rispetto dei diritti umani e per verificare anche ciò che sta accadendo realmente in Palestina. Il governo israeliano, così ha detto l'ONU, non vuole cooperare con questa commissione, giustificandosi che in qualche modo si potrebbe... eh, legittimare o dare eh, diciamo, una mano all'organizzazione terroristica di Hamas. Nel 2021, facciamo un salto un po' più recente, perché è ovvio, cari radioascoltatori, che se dovessimo parlare di tutta la storia, sono più di 70 anni, penso che non basterebbe un'ora di puntata, parlerei solamente io, ma neanche io dovrei parlare in verità, perché ci dovrebbe essere al mio posto uno storico che sicuramente ne sa più di me. Comunque andiamo un attimo agli avvenimenti un po' più vicini nel 2021 che le ostilità armate erano scoppiate nella striscia di Gaza come ben vi ricordate se vi ricordate. Ecco, quando erano scoppiate le ostilità armate come era stato fatto notare dal commissario per i diritti umani eh, dell'ONU l'escalation è stata innescata da una serie di fattori come per esempio lo sfratto di moltissime famiglie che è avvenuto e avviene nella Gerusalemme Est, in alcuni quartieri, eh, dove alcuni palestinesi vengono sfrattati dalle proprie case, e per esempio all'epoca l'uso della forza da parte delle autorità israeliane contro i palestinesi durante il Ramadan ovviamente i palestinesi come hanno risposto a tutto questo clima con la violenza ovviamente quindi è un circolo vizioso e questo lo dobbiamo capire la violenza porta a altra violenza e noi che siamo all'esterno io questo vi chiedo poi lascio ovviamente a voi eh, la parola in un modo o nell'altro eh, noi che siamo all'esterno Invece di tifare, questo vi chiedo, di tifare come se fosse una squadra di calcio, una guerra, perché alla fine è una guerra, dove a pagarne il prezzo più alto sono sempre i civili. I civili sono morti, chi c'è più innocente dei bambini? Sono morti dei bambini, per esempio negli attacchi da parte di Hamas, ma sono morti anche dei bambini per gli attacchi di Israele a pagarne il prezzo più alto sono i civili, come abbiamo detto la scorsa volta, come ha detto anche qualche radioascoltatore, che ogni guerra ha bisogno della carne da macello e la prima carne da macello sono i civili, gli innocenti, ecco. Quindi, arrivati qui, invece di tifare e di continuare questo gioco che va avanti a 70 anni, ha iniziato prima lui, stop, c'è un problema. Questo vi chiedo, discutiamo insieme, anche se sicuramente, ovviamente anche se noi possiamo trovare delle possibili soluzioni, non è che ascoltano Radio Libertà e diranno, ah, il governo israeliano o per esempio qualche politico palestinese che è pronto a negoziare dirà, ah, ascoltiamo Radio Libertà, beh, è bella quella proposta, però secondo me è utile nella nostra democrazia, in Italia, avviare un dibattito serio. Ma al di là del sto, non sto, ha iniziato, non ha iniziato, come ho detto, ma per trovare una soluzione reale al problema. Io questo vi chiedo, è un problema che va avanti da quasi 75 anni. Questo vi chiedo, secondo voi, quale può essere la soluzione? Una soluzione al di là, mettiamo da parte le ideologie, le simpatie e le antipatie, una soluzione questo vi chiedo se volete intervenire potete farlo come sempre al solito numero 02 92 94 72 22 02 92 94 72 22 oppure potete scriverci su whatsapp al 346 642 56 ecco quindi questo è Qual è invece la carne, la cosiddetta carne al fuoco? Qual è la novità di cui bisogna discutere in questo filo diretto per quanto riguarda il conflitto israeliano-palestinese? In primis che Abu Mazen, che dopo andremo a vedere chi è, magari un nome sconosciuto ai molti, che è il presidente dell'autorità palestinese, ha assicurato che le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese. Quindi questo è davvero importante, che un rappresentante importante come eh, Abu Mazen abbia fatto delle dichiarazioni del genere. E qui ritorniamo a quello che ci siamo detti e in cui ci siamo salutati la scorsa volta, che Hamas non è il popolo palestinese, Hamas non è la Palestina. Però... Sempre in, oggi è un, una mattina di premesse, io farei una premessa anche perché io ho provato orrore personalmente in questo weekend qui vedere certi cortei di estrema sinistra che hanno sfilato inneggiando a Damas e hanno inneggiato alle violenze che ci sono state, io l'ho trovato disgustoso, io ho sentito anche delle interviste da parte di qualche membro di un collettivo che sostengono quello che sta succedendo, eh, Quello che è successo in Palestina, in Israele e gli attacchi di Hamas è qualcosa di vergognoso. Io penso che sia qualcosa di vergognoso perché non ci può essere dibattito se una persona, secondo me, sostiene Hamas. Ecco, su questo c'è un punto di non ritorno. Si può parlare, si può discutere, come sto facendo io, della questione palestinese e della questione israeliana perché è giusto farlo, cercare di trovare insieme una soluzione al problema, discuterne. Senza stare a parlare, come ho detto, sottolineo, che ha, ha iniziato lui non ha iniziato lui, simpatie e antipatie. Però chi sostiene Hamas, forse, dobbiamo dirlo con fermezza, è un imbecille, perché Hamas va condannato senza se e senza ma. Ok, Perché sono un gruppo di terroristi. Detto ciò, mi stoppo, dopo continuerò. Abbiamo due telefonate, il vostro parere è la cosa più importante. 02 quel solito numero per intervenire 02 92 94 72 22 oppure scriveteci al 346 642 7756 abbiamo le chiamate prego buongiorno in diretta qui con il su Radio Libertà
2: pronto buongiorno buongiorno in diretta Ascolta,
1: tu stai continuando a dire che
2: come forse giustamente è che Hamas non è il popolo palestinese però come mai non si dissociano i palestinesi, si sono dissociati, ma poi, ho sentito quello che ho detto. No, ma lasciami parlare un attimo. Come mai i palestinesi non si dissociano da Hamas? È questo che ti voglio dire. Il popo- I tedeschi sono stati condannati per tutta la vita perché non si sono dissociati dal nazismo e siccome Hamas è come il nazismo perché vanno in giro a combinare guai e uccidono e tagliano la testa alla gente io vorrei sapere perché i palestinesi il popolo palestinese non si dissocia da Hamas ora Hamas è nel territorio palestinese ci dovrebbe dovrebbe essere un'associazione che va contro Hamas invece questo non succede poi un'altra cosa dimmi tu tu hai mai visto gli israeliani andare in giro per il mondo e fare attentati contro tutto il mondo o contro i palestinesi? Io a memoria non lo so, non ne conosco, mentre invece conosco centinaia di attentati fatti da Hamas o dai palestinesi nei confronti di altre persone
3: allora,
1: però, la soluzione... però lei ha sentito quello che ho detto prima la notizia importante della mattinata che cosa ha detto Abu Mazen il presidente dell'autorità palestinese che è un importante riferimento della comunità palestinese che ha detto che Hamas non è la Palestina e condanna senza sé, senza mai gli attacchi da parte di Hamas nei confronti del popolo israeliano l'hanno fatto, l'hanno detto che poi ci sono degli imbecilli che fanno quello che ha detto lei sono degli imbecilli, le do ragione
2: Va bene, senti Abu Mazen per me è uno che parla con la lingua biforcuta, come dicevano gli indiani, perché eh, da un colpo alla botte è uno cerchio, mi dispiace, dai ti saluto, la, 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 eh? bisogna trovare una soluzione, come facciamo noi a trovare una soluzione che sono 50 anni che non la trovano loro? ma bisogna entrare nella testa della gente, bisogna entrare, bisogna conoscere, bisogna essere stati in quei posti lì, come bisogna essere stati in Russia, come bisogna essere stati in Ucraina e come essere stati in in Serbia, come sono stato io e bisogna entrare nella testa, sapere come la pensano questa gente, non sono come noi, la vuoi capire o no? Andate in giro, girate il mondo, ti saluto
1: grazie mille a lei per il suo intervento ovviamente ognuno ha la propria idea e rispetto l'idea del nostro caro radioascoltatore. però a me mi sembra, mi scuserà il nostro ultimo radioascoltatore che è intervenuto mi sembra più che altro una presa di posizione senza sentire ragioni perché eh, ci diciamo e i palestinesi non condannano, quando condannano eh vabbè ma hanno la lingua più bif- chi se ne frega, co- eh, allora però mettiamoci un attimo l'anima in pace cioè mettiamoci d'accordo un attimo con noi stessi. Poi ripeto, come ho già detto, sono degli imbecilli, quello è un altro capitolo a parlare di quelli che inneggiano ad Hamas nel nostro paese, in Italia, collettivi di estrema sinistra, cioè fa ridere, fa ridere. Tra l'altro, ripeto, ricordate a chi inneggia Hamas ed è di sinistra, ricordatevi che Hamas, da molti scienziati politici, viene classificata come un'organizzazione di estrema destra, quindi questo già fa ridere, abbiamo ancora un'altra chiamata. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà. Pronto? Buongiorno, in diretta. Ma,
4: ah, buongiorno. Ciao Matteo, sono Mario Darieti. Sempre complimenti per la trasmissione. Senti, ma eh, si può parlare anche di altri argomenti o è obbligatorio questo?
1: Assolutamente sì, si può parlare di altri argomenti. Ovviamente c'è sempre libertà. No, perché
4: non, voglio, non mi voglio infognare in questa discussione perché, come hai detto giustamente tu, si rischia mh, di fare della tifoseria, proprio, mh, poi la storia è talmente lunga e, e pro questo pro quello, niente, non, non facciamo tiposerie. Io piuttosto mi vorrei firmare, l'altra volta tu lo so, non, non ti vuoi pronunciare come tante volte il dottor Cainartico, al problema principale, sarò un, un monotematico, sarò fissato, ma io mi fermo sempre sul compagno Bergoglio della Chiesa Cattolica. Premesso che per me questo è il peggior Papa dei tempi di Alessandro VI Borgia. Dobbiamo tornare proprio ai Borgia per trovare un Papa peggiore. Vedi, vedi, caro Matteo, io alla Chiesa potrò perdonare tutto, che per me è un'associazione. Gli posso, posso perdonare, io posso perdonare e, no, e non la perdono, come diceva Totò, ammesso e non concesso. I roghi, le streghe, Torchemata, la Santa Inquisizione, le torture, gli scandali finanziari, la pedofilia, voglio passare su tutto, su tutti questi crimini che è, che è stata, ed è purtroppo, anche se tu non lo vuoi ammettere, non mi vuoi rispondere, un'associazione a delinquere, che è la Chiesa Cattolica, va bene? E quello che io, quello che io non perdonerò mai e li stramaridirò per i prossimi duemila anni, anche quando non ci sarò, è che, eh, che questi signori stanno commettendo un crimine contro l'Italia e contro il Sidente. Cioè praticamente loro hanno permesso l'africanizzazione dell'Italia. Va bene? Hanno buttato nel cesso duemila anni di storia, di civiltà, di cultura e di tradizione. Che, ecco questo è un crimine che non mi mai io per 50 anni penso ai nostri voti saranno abituati a sentire dei ritmi tribali, i il tantam delle musiche più assurde non potremo più sentire un'aria di Verdi una musica di Mozart di Beethoven di... cioè lui eh, ha gettato letteralmente anche 2000 anni di civiltà cristiana tradizioni, cultura in cambio di una africanizzazione eh, progressiva questo e chiudo dicendo questo se cioè, gli perdono tutto rovi, streghe sante inquisizioni pedofilia e cose varie ma questo crimine non glielo calderò mai che sia stramaledetto lui e i suoi successori che verranno perché tanto saranno peggio di lui lui ci sta facendo dei cardinali per entrare in conclave tutti della sua stessa idea quindi quello che verrà dopo sarà peggio di lui
1: Grazie mille Mario, scusami se ti devo, eh, mi sa che hanno tagliato l'intervento della tua telefonata, io chiedo una cosa a tutti i radioascoltatori, lo ricordo, chiamate, intervenite, però vi raccomando, cercate di eh, non allungare i vostri interventi perché ci sono tante altre telefonate, perché una cosa che odio è... Che quando sento che dalla regia tagliano gli interventi Cioè proprio mi dispiace perché le vostre analisi, le vostre idee Quello che portate nel piatto all'interno di questa discussione è sempre importante Quindi un grazie come sempre a Mario D'Arieti eh, Mi spiace se gli hanno tagliato l'intervento Passiamo subito alla prossima telefonata Poi cerco di rispondere a tutti Prego, buongiorno in diretta qui con noi
5: Sì, buongiorno Beringaro di Subrigo da Roma Saluto Due cose solo Velocissimo La prima Giordano Bruno D'Arieti la deve smettere perché conta niente, se non ci va a messa non è importante e quello che conta è quello che fa nella vita lui. Seconda cosa più importante secondo me, volevo chiedere, ma come abbiamo noi risolto quando c'è stata l'invasione dei piemontesi, del regno delle due Sicilie, che c'è stato il brigantaggio, che la situazione è simile a quella di, di, della Palestina, come è stata risolta? Eh, perché non si può fare la stessa roba anche eh, giù là? come abbiamo fatto noi, che poi sono diventati tutti cittadini italiani, tutti con gli stessi diritti, ognuno con la sua confezione, ognuno con la sua macchietta, però vi sembra che le cose sono andate avanti e noi siamo diventati la quarta potenza economica mondiale. C'è stato il periodo, eh? è storia. Io rimango a scosto per radio. eh? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie
1: Grazie mille a lei per il suo intervento. Ecco, questa sarebbe una, una proposta interessante. Il problema è che... Secondo me il paragone si può fare fino a un certo punto, cioè che comunque ci sono molte differenze, ovviamente, ci sono situazioni completamente diverse e poi penso che ci sia una barriera enorme, ovvero una barriera fortemente religiosa anche, soprattutto secondo me, dal mio punto di vista, ed è quello che contraddistingue. Probabilmente se eravamo, c'erano più religioni nel nostro paese e eravamo tutti di religioni diverse, Eh, magari non sarebbe andata così o facciamo sicuramente molta più fatica comunque abbiamo ancora un'altra chiamata vi invito a intervenire 0292947222 prego buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà eccomi Michele Caruso Buongiorno, salve.
5: Buongiorno, mi pregio di intervenire e di chiudere dulcissimo in fondo il filo diretto sulla Talk Radio Radio Libertà. Il punto di Michele Caruso. Ah, da una settimana ah, la tutti maggioranza del governo è alle feste con uno scontro con la giudice di Catania, Yolanda Apostolico, cominciato con un post su Facebook della premier Giorgia Meloni, a caso al caso ora e in via della Lega Matteo Salvini. Il 2 ottobre scorso la giudice civile del Tribunale di Catania, sezione di migrazione, di Olanda Apostolico, ha depositato un'ordinanza in cui non convalidava il trasferimento di un migrante del CPR, anche se non era in grado di pagare la porzione da 5.000 euro, disapplicando de facto il decreto Cuto Tocur, che era delegato del governo che la prevedeva. Nelle motivazioni spiega che la disapplicazione discende dal fatto che le norme sono assorbite in contrasto con i principi costituzionali e le direttive dell'Unione Europea. La prende Meloni dal canto su WhatsApp o su Facebook un commento in cui mi scrive la testo di parole sono rimasta abbattita di fronte alla sentenza del giudice di Catania che con motivazioni incredibili le caratteristiche fisiche del migrante che il cercatore d'oro in Tunisia considera favorevole allo svolgimento della loro attività rimette in libertà un immigrato illegale due destinatari in un provvedimento di istruzione liberando literalmente la Tunisia paese non sicuro compito che non spetta la magistratura e tagliando che eh, quindi... con di un governo democraticamente Quindi,
1: eletto. Ma Perché mi sta allora, leggendo un pure, articolo anche, di giornale? Eh, 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 è lungo l'articolo, appunto, eh?
5: Un attimo, un attimo. Anche Salvini immediatamente ha attaccato riprendendo un articolo del giornale in cui si ha presente che sulla pagina Facebook di Apostolico ci sono dei posti di appoggio alla organizzazione governativa Open Arms e notizie sull'infrastrucento politico del giudice che non ha come il fermo degli immigrati, sono gravi, ma purtroppo non sono offendenti. Io vorrei chiederle, alla luce di tutto questo, dottore. Eh, è molto importante perché eh, si apre uno scenario che cosa dice adesso? Il caso apre due diversi filoni di dibattito eh, ritengo. Il primo è sulla provenienza del video, sul rischio che esista una centrale di dossieraggio negata con forza da Vignale, al Ministero degli dell'interno di sant'edosio che intanto è finita la sentenza o si tratti di un caso forfunto. Il secondo riguarda il minimo di parola dei magistrati e se la loro di facilità terzietà venga messa in discussione da comportamenti pubblici. Il dibattito è aperto, la questione potrebbe non essere chiusa né a livello parlamentare dove Ma... sono state anticipate nuove interrogazioni da parte dell'opposizione la sinistra nel Consiglio Superiore della Magistratura. e Intanto Nordio ha detto che non invierà nessuna ispezione, tantomeno meno provvedimento disciplinare. Però, concludo veramente, il filosofo illuminista Montesquieu parlava nello delle leggi di separazione dei poteri, potere legislativo al Parlamento. Prenda e fiato, potere prenda,
1: potere, prenda
5: potere, fiato. E, la magistratura. e dunque, come ne esce, nessuno vorrebbe ingerire, perché autonomamente nel campo dell'altro Invece questo in Italia non succede, è una vergogna. Da Michela Corruzzo, ah, grazie sì. e buona giornata.
1: Va bene, grazie a lei. Io assolutamente ho capito, boh, non lo so, la metà di quello che ha detto perché ha letto una pappardella in modo veloce, mangiandosi anche spesso le parole, quindi non, non sono riuscito a capire, diciamo, gran parte del suo intervento. Io ringrazio comunque per aver speso il suo tempo e per essere intervenuto qui con noi. Abbiamo anche altre due chiamate. Prego, buongiorno in diretta qui con noi sì, su Radio Libertà. Buongiorno, buongiorno, salve.
6: Un appunto questa persona non può monopolizzare la trasmissione tutte le volte che telefona, perché insomma non è lui diremo, quello, il principe che dobbiamo ascoltare tutti con sommo interesse. E una cosa volevo dire, qual è il Papa che quando una persona cioè, ha avuto ha detto questa frase, se dovete dovreste darmi un pugno a mia madre, io ve lo ridò. Cioè è una frase questa che anche il professor Cambi insomma, eh, l'ha un po' denigrata. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda le manifestazioni, ci sono parecchi palestinesi e li hanno anche eh, ascoltati che tengono per Hamas, che praticamente manifestano e hanno un debole per questi criminali. Eh, ho sentito proprio delle risposte da parte soprattutto di persone islamiche grazie, ciao
1: grazie a lei per il suo intervento abbiamo ancora una chiamata prima della pubblicità prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà
5: ciao Matteo, intervengo sono Luigi sì, salve, buongiorno io, io ti apprezzo veramente tanto perché prima cosa dovrebbero vergognarsi a dirti non puoi parlare di Palestina tu hai il diritto e fa bene probabilmente a dare probabilmente voce, anche al contrario. Però io chiedo a queste persone qui che stanno parlando, ma vi rendete conto che sono stati giustamente mille passamorti dall'altra parte? E l'è è un giochino probabilmente apposta che fanno perché, Matteo, devi capire che c'era probabilmente un accordo in atto per il riconoscimento della Palestina per quanto riguarda l'Arabia Saudita, il Qatar eccetera ed è stato fatto secondo me apposta praticamente, per bloccare il tutto che come sai una scintilla Uh, uh, fa fuoco, però vi rendete conto che sono morte 2.500 palestinesi, li vedete probabilmente da, uh, fortunatamente c'è internet, i bambini che probabilmente stanno morendo, ma non vi vergognate quando dite dovete radere al solo Gaza. ma come fate a dire quando probabilmente un bambino? Qui c'è la fomentazione del terrorismo, cioè se non trovano una mediazione per quanto riguarda il blocco, allora da persona civile, io Posso capire dalle guerre che praticamente si può eh, attaccare, attaccare, ma un politico lungiminante si ferma, parla col popolo, va a parlare con, dentro queste, queste e li estirpa in modo praticamente normale, non che bombardi in quel modo. Vi rendete conto, io se fossi praticamente un palestinese e perdo praticamente un ragazzo, cioè mio fratello a 14 anni, ma cosa potrei pensare contro gli israeliani che mi fanno praticamente la guerra santa? E questo, e io ti ringrazio praticamente che tu stai prendendo una posizione modesta, poi Michele Caruso può essere quello che è, però l'ha fatta apposta a Matteo, cioè non è che capire, lo fa apposta. Però quando parlate nel concreto, anche la persona chiudo, la persona che ha parlato prima, dovete andare in quei posti e io vorrei vedere se lui è veramente andato in e in Gerusalemme lui è andato in Timpos perché lei è il ministro degli esteri che va e vive in quelle circostanze ma vergognati perché probabilmente non conosci neanche te guarda poco io quello che ha detto la persona di prima guarda Torreto 4 del Debbio guarda Cruciani e guarda come un pappagallo ripetono le stesse cose come un pappagallo invece informatevi quando c'è una contestazione è sana vi ricordate le contestazioni probabilmente che facevano per quanto riguarda contro il terrorismo i comunisti quello che c'era e si sparava però è stata stirpato, non ha buttato le bombe contro le case dove c'erano i terroristi, e è andato lo Stato, lo Stato senza bombardare, io ho 50 anni e spero che questa guerra finisca perché mi metto a piangere quando dalla parte di là i palestinesi muoiono quei ragazzi, quei civili, guardate quelle immagini, non vi fermate, non ve le fanno vedere apposta quelle che probabilmente sta succedendo in Palestina, vergogna, vergogna.
1: Io ringrazio il nostro radioascoltatore per il suo intervento. Lo ringrazio per essere intervenuto. Eh, abbiamo ancora però un'altra chiamata, poi cerco un attimo di rispondere a tutti i vari interventi, di fare anche un attimo il punto per continuare ad andare avanti in questa discussione. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
2: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Salve Abub buongiorno. Ho detto giustamente che Hamas non rappresenta il popolo palestinese, eh, però la gente dovrebbe sapere che Abu Mazen sono 15 anni che rinvia le elezioni perché ha paura di perderle in Cisgiordania proprio contro Hamas. Hamas, viceversa, si è presentato regolarmente alle elezioni a Gaza e le ha vinte. E adesso come la mettiamo allora? Lei ha iniziato poi il programma in maniera molto elegante dicendo che Hamas, chi tifa per Hamas è un imbecille, è un modo elegante per iniziare. Però le faccio presente che secondo i dettami dell'ONU, Qualunque popolo occupato ha diritto di ribellarsi anche con le armi, è scritto. Quindi per ora la ringrazio e la saluto, ma lei della questione palestinese Vabbè. ne sa molto meno di me, molto meno di me che già ne so... Va bene, ci illumini,
1: ci illumini allora, ci illumini, ci illumini. Sono no, niente, è caduta la linea, linea. va bene, eh, abbiamo avuto l'illuminato della... Nostra giornata che ne sa più degli altri Va benissimo eh, Noi lo ringraziamo per essere intervenuto Tra l'altro PS Parliamoci chiaro eh, Abbiamo la pausa pubblicitaria sì, Scusami un attimo Federico Una cosa voglio dire perché deve essere chiara a tutti Io ho detto che chi sostiene è un imbecille perché io personalmente Non potrò dare mai sostegno A chi spara dei ragazzi I miei coetanei della mia età Che sono a un party. Non potrò mai dare sostegno a Chi ammazza dei bambini, ok? Sia da una parte che dall'altra. Quindi su questo dobbiamo essere chiari. Ci sono altre organizzazioni palestinesi che attraverso i negoziati e strategie politiche puntano allo stesso obiettivo, ovvero la libertà della Palestina. L'indipendenza della Palestina e non vogliono la dissoluzione dello Stato di Israele. Ok? Quindi è un compromesso è possibile. Se il nostro radioascoltatore sostiene e ha le sue idee, è libero ovviamente di farlo, siamo in un paese democratico noi e questa è la cosa più bella e splendida, soprattutto anche per il fatto che durante il corso di questa puntata e di tutti i nostri programmi potete esprimere ovviamente tutte le vostre idee, perché si chiama Radio Libertà e questa è la cosa più bella, dove trovate una radio dove... Può parlare chiunque, è la cosa più spettacolare che ci sia su questo pianeta. Prego, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo subito a fare il punto sul nostro filo diretto. Tra poco cari radioascoltatori.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo in
7: onda con Matteo Furian.
1: Grazie mille caro Federico, ben, ritro- eh, ben ritrovati cari radioascoltatori di Radio Libertà. Come sempre il numero per intervenire è 02-92-94-72-22 oppure ci potete scrivere su WhatsApp al 346-642-7756. Sono arrivati dei messaggi. Allora, il primo ci dice Abu Mazen e i palestinesi non si sono mai ribellati a Damas e forse non si riconoscono in loro. I poltrinari, i Frastogliani, i sinistroidi, i cretinoidi italiani fanno solo pena. Aggiungiamoci Casa Pound e Forza Italia e stiamo a posto. Maria ce lo scrive. Io ringrazio Maria per averci scritto. Farei solamente un appunto sulle prime due righe. Abu Mazen e i palestinesi non si sono mai ribellati. Ma allora, nel senso, eh, nel 2006 ci sono stati degli scontri armati, in verità, fra Fatah e eh, Hamas. In verità, dove ci sono stati anche eh, diversi morti e feriti. Poi abbiamo... Eh, un altro messaggio, buon lunedì a tutti. Non capisco perché grandi aiuto e solidarietà solo all'Ucraina da parte di tutti, o quasi, mentre tantissimi, troppi, criticano Israele perché si vuole difendere e non condannano l'attacco criminale fatto da Hamas e perché non credo sia per il territorio. Ma l'attacco sanguinoso è stato fatto per colpa delle religiosi, come sono sempre state le guerre in tante zone. Una vergogna che per colpa delle religioni ci siano morti su morti, che i capi sacrificano il loro popolo, fanno uccidere la loro gente. Se veramente ci fosse un Dio da parte di qualsiasi religione, non si dovrebbe arrivare a questo punto. Comunque grazie mille per averci iscritto Abbiamo un altro messaggio Matteo costui tutti i giorni in perversa sulla radio Con solo pessimo audio Ma leggendo velocemente Gli articoli sperando che si considerano farina del suo sacco Non capisco come mai A lui venga concesso tutto quel tempo Nonostante si chiedano interventi di un minuto Questo ce lo scrive invece Luciana Ciao Luciana Intanto ti saluto e eh, ti eh, ringrazio Mi dicono dalla regia Che eh, sentono rumori strani Ma non eh, spero che adesso non si sentano più forse purtroppo eh, per chi sta seguendo la diretta eh, potrà notare che sto facendo radio dalla mia abitazione quindi magari sono i vicini e nel caso chiedo ovviamente scusa eh, allora affrontando punto per punto quello che ci stavamo eh, dicendo ora eh, allora al, al di là delle idee che ognuno di noi eh, può avere e per la carità del Signore. Io penso una cosa, che quando si intavola un discorso dicendo eh, spero che insomma, Gaza venga totalmente rasa al suolo o altre sciocchezze simili, io personalmente penso che siano, a parte discorsi secondo me a mio avviso idioti, discorsi proprio da bar, chiacchiere da bar. Cioè se vogliamo parlare al bar, parliamo al bar, ma qua siamo... In una trasmissione radiofonica io spero come sempre di portare dei contenuti che permettano l'intavolazione di un dibattito serio dove si portano idee e progetti sul tavolo, questo è quello che io tento di fare ogni volta personalmente, è quello che tento di fare ogni volta, però la cosa che deve essere chiara a tutti è che la notizia secondo me della mattinata è che comunque un importante esponente dell'autorità palestinese ha condannato Hamas visto che si eh, diceva che i palestinesi non condannavano ma questo è importante questo. questo è importante perché come ho detto nella scorsa puntata io continuo a ridirlo secondo me Hamas non è la palestina e io ripeto l'ultima cosa prima di passare alle prossime telefonate gli imbecilli che questo è un mio pensiero Questo è un mio pensiero, sono libero di eh, esprimerlo, perché dietro si nasconde, secondo me, una grande ignoranza. Chi neggia Damas, ok, ed è gioioso per quello che stanno facendo Hamas, i rivoluzionari di Hamas, forse due domande se le dovrebbe fare per come si sono comportati, perché si sono comportati non da rivoluzionari ma da criminali, per quello che hanno fatto alla popolazione civile israeliana ok, questo solamente questo io chiedo un attimo cioè, possiamo parlare di tutto però su questo dobbiamo essere tutti d'accordo comunque abbiamo due chiamate, prego, buongiorno chiedo sempre il dono della sintesi perché la nostra radioascoltatrice, Luciana ha ragione, io chiedo scusa però a volte mi perdo nell'ascoltare chiedo a tutti per favore il dono della sintesi prego buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà Eh
9: buongiorno, buona giornata Sì, pronto, mi sente? sì, la sento forte e chiaro, buongiorno tu mi sente, ho un disappunto Guarda, io ho letto che uno scienziato americano diceva che per il nucleare si tratta fra 15 anni e non so se sarà tutto pulito di radioattività, no? ho sentito che ci sono nazioni che faranno apparecchi supersonici che andranno alla velocità, tre volte la velocità del suono, tutto con l'idrogeno, tante nazioni vanno i treni con l'idrogeno e c'è Salvini che non fa, non se ne, reso, se ne è reso conto che ha perso un sacco di volte quando continua a dire il nucleare, il nucleare il nucleare, ma porca miseria il nucleare fra 50 anni fra 30 anni, abbiamo l'idrogeno che non costa niente, è pulito e non parla mai della parola dell'idrogeno, ma come si fa porco Giuda, scusa Matteo per questa mia insomma, ribellione ma non fa Ci altro a perdere voti e io sono il primo, non lo voto perché non fa altro a dire nucleare, nucleare, nucleare ma c'è questo idrogeno che è così pulito, perché non investiamo su questo la ringrazio, scusi tanto
1: Ringraziamo lei per essere intervenuto e aver espresso la sua idea, la sua proposta anche di prendere in considerazione un'alternativa al nucleare. Abbiamo un'altra telefonata, come sempre 02 92 94 72 22 per chiamare a intervenire in diretta. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
8: Sono Gianni da Genova, ciao Matteo, complimenti, sei un ragazzo veramente come si deve. Per quanto riguarda la questione esatto. dell'idrogeno, Salvini ne ha parlato e come se ne ha parlato anche dell'idrogeno. e Ha parlato del nucleare in tempi naturalmente più lunghi, ma ha parlato anche, anche de, de, dell'idrogeno e di altre fonti che sono anche quelle fossili che bisogna utilizzare attraverso il petrolio e il gas e, 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 diciamo, e, e continuando a migliorare con i vari Euro 6 e Euro 7 che poi sono i motori a scoppio che non fanno un inquinamento eccessivo poi chiuso l'argomento per quanto riguarda il discorso della Palestina e di Israele che è molto complesso però nel 1948 c'era la possibilità di fare due stati che sarebbero legittimi sia da una parte che dall'altra e gli arabi non l'hanno voluto e nel 2000 Avrebbero restituito il 97% dei territori ai palestinesi e Arafat e compagnia Cantante non l'hanno voluto. Il discorso di Abu e questa mattina che, che hai fatto cenno è molto importante e poi quello che sarà importante è cercare di, 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 di evitare stragi dei civili sia cioè da una parte che dall'altra, a sapere che è un terrorista e sono terroristi come gli Hezbollah. E prendere distanze e cercare di eliminare, ma non eliminare la popolazione. Poi un domani, quando ci sarà da dare gli aiuti ai palestinesi che abbiamo dato dal 2014, hanno parlato di un miliardo e mezzo, e bisogna andare a controllare che vada effettivamente la popolazione, perché soltanto togliendo l'odio nei confronti che inculcano Hamas e l'Islam nei confronti dell'Occidente, si può far ragionare anche le popolazioni perché se te alle popolazioni palestinesi non dai gli aiuti e vai a verificare che quegli aiuti vadano a buon fine per, per, per migliorare la vita delle popolazioni creerà sempre odio e questo è stato un errore naturalmente dell'Occidente chiedo Poi di tagliare loro... Gianni
1: per di essere più breve e eh, ti lascio concludere che abbiamo altre telefonate un saluto Ti ringrazio Gianni, scusate se a volte vi metto un po' il pepe per finire eh, prima l'intervento, però mi dispiace tagliare una cosa che proprio detesto, però è importante quello che ha detto Gianni da Genova. Io però voglio, prima delle prossime due telefonate, dico solamente una cosa rapida. È un circolo vizioso perché, su questo vi faccio ragionare, Hamas trova terreno fertile per alcune prepotenze che Israele eh, ha rivolto verso la popolazione palestinese, e verso anche alcuni eh, assassini che ci sono stati o uccisioni della popolazione civile anche adesso per quanto riguarda i bombardamenti bisogna mettersi nella testa di un palestinese cioè trova terreno fertile perché eh, c'è l'odio dall'altra parte però perché parliamo anche dall'altra parte mettiamoci nei panni di un padre o di un fratello israeliano cioè che vedono il proprio fratello massacrato a, un repart- a, un, um, a una festa all'aperto o quelli che hanno visto trucidati i propri figli o, o dei parenti che sono stati rapiti e uccisi, ok? Cioè anche lì è un circolo, vi- è tutto un circolo vizioso l'odio richiama l'odio, la violenza chiama violenza, sangue chiama sangue è per questo che dico, cioè ormai si sta andando avanti da 70 anni si deve cercare di trovare una soluzione quelle forze palestinesi che vogliono invece agire, riconoscono intanto come fatale esistenza il diritto di esistere di Israele, eh, eh, ma che vogliono attraverso negoziati e strategie politiche costruire lo Stato della Palestina, con loro Israele deve assolutamente parlare come ha fatto in passato, deve parlare con loro e insieme devono unirsi per sconfiggere Hamas, cioè secondo me è quella la strategia che solamente oggi si può fare per cercare di, di cooperare insieme però dopo aver sconfitto Hamas bisogna comunque costituire due stati differenti deve essere siglato un accordo i due popoli devono assolutamente vivere in pace assolutamente perché è possibile perché esistono anche palestinesi che vogliono la pace pensate eh? no come esistono anche israeliani che vogliono la pace pensate a manifestazioni che ci sono state anche in questi giorni in israele eh? ok Quindi, su questo io punto a ragionare. Abbiamo altre due chiamate. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà.
0: Badagna Libera, Roby Bergamo.
1: Buongiorno, salve.
0: Posso chiederti l'età?
1: 26 anni.
0: Tu hai seguito bene l'attentato delle due torri gemelle?
1: Certo, me lo ricordo. Ero piccolino, però dopo me lo sono andato a rileggere col tempo. Però purtroppo me lo ricordo.
0: Ok, però la version- tu probabilmente ricordi la versione ufficiale, giusto? Che Villaden ha organizzato tutto l'attentato e- ed è il cattivone, giusto? Mm. Ecco, sì. io ti consiglierei, come Ci a tutti diciamo. quelli che ascoltano, di andare a vedere i filmati e i documentari de- di Massimo Mazzucco, poi di eh, Giulietto Chiesa, Franco Fracassi che contestano la versione ufficiale dell'attentato. In parole povere, loro sono convinti che l'attentato sia stato creato dal Pentagono per poi andare a bombardare l'Afghanistan e e successivamente l'Iraq. In questo caso, parlando di Israele, eh, vuoi far notare che eh, i servizi segreti egiziani avevano avvisato Netanyahu che ci stanno addestrando dei soldati eh, nel nord, credo, di, eh, della striscia di Gaza. E lui non ha fatto nulla. Eh, Premesso che eh, prima di abbattere le due torri gemelle eh, i servizi eh, militari, eh, i servizi segreti eh, americani erano stati avvisati che qualcosa si stava muovendo per, eh, per creare un attentato. E loro non hanno fatto nulla se studi bene la cosa, sembra molto simile. Sappi che eh, Hamas è una creatura del Pentagono degli Stati Uniti, come Saddam Hussein, come Bin Laden. E seguendo i soldi, seguendo sempre i soldi, si capirà più avanti, magari tra anni, uscirà la vera verità, che... Ehm, il pentagono gli Stati Uniti eh, stanno, su, stanno eh, avendo una crisi eh, del monetaria e eh, una crisi interna nessuno vorrà più usare il dollaro come scandi commerciali e loro quando sono in crisi cosa fanno? iniziano le guerre io,
1: io le posso chiedere il dono della sintesi perché abbiamo altre telefonate anche se è interessante quello che sta dicendo la lascio concludere
0: No, volevo, volevo solo dire questo e, e sperare che le persone a casa si informino, che guardino questi video e eh, ci faranno io, un'idea di quello che sta veramente succedendo. In io io video. la ringrazio,
1: Tutto. la ringrazio per aver espresso le sue idee. Allora, partiamo da un presupposto che allora, tutte queste teorie, queste idee, perché ognuno eh, ha la propria idea, come giustamente la signora ha fatto bene ad esprimere, Così, se mai esisterà un'altra verità, io personalmente penso che non verrà mai fuori se esiste un'altra verità, messo che esista. Su alcune cose io concordo, se uno segue i soldi, si rende conto che tanti nuclei terroristici purtroppo sono stati alimentati da noi occidentali a livello economico e tant'altro. Quello è vero. Eh, Così, per quanto riguarda le torri gemelle, io personalmente non voglio rientrare in... eh, In in questo caso, perché li ho visti anch'io i documentari perché io mi informo sempre a 360 gradi, non a 90 eh, delle varie cose che sono successe così. Personalmente, non vengono definite teorie complottiste. Io, personalmente, non nel senso, non non mi esprimo. Io, sto a livello storico quello che è successo personalmente. Comunque, passiamo subito alla prossima telefonata. Prego, buongiorno in diretta qui con noi.
7: Buongiorno, sono Marino Brescia
1: salve cercherò buongiorno di
7: essere, cercherò di essere sintetico devo dire tre cose allora primo la risposta del rettore Isemelle basta vedere Bush quando è successo la, quando lo avvisano che lui era Sara Sota perché io ho vissuto quelle, quell'episodio in prima persona quell'evento Bush era Sara Sota in una, in una scuola con dei bambini e era in visita a un certo punto nel filmato si vedono due del servizio segreto che sarebbero praticamente la sua guardia personale che lo avvisano dell'evento e lui era, era piuttosto felice, gioviale a un certo punto cambia letteralmente letteralmente eh, fatto, volto sorpreso e preoccupato quindi io non, non ci credo a tutte queste cose cospirazioniste, complottiste Due, Salvini è vero che ha parlato del nucleare, ma parla di un nucleare di terza generazione che tra l'altro ci permetterà di bruciare le scorie radioattive che già adesso non sappiamo come smaltire. Quindi è un nucleare nuovo e quindi fa bene a parlarne. Inoltre ha parlato anche dell'idrogeno e di tutte le possibilità alternative all'energia B. Quindi il signore, che probabilmente sarà di sinistra, è inutile che venga a fare quello che ha criticato Salvini, dell'informazione sbagliata, perché Salvini ha parlato anche di energie alternative come l'idrogeno. Terza e ultima cosa. La pace è sempre una una bella cosa, però è vero che Hamas non è la Palestina, ma quando Hamas prese il potere, lo fece attraverso delle elezioni e la maggioranza dei palestinesi lo votò, quindi Hamas non sarà la Palestina, però sarà gran parte della Palestina e io ho qualche dubbio francamente che le correnti minoritarie che sono disposte al dialogo potranno avere mai una possibilità di, di... prevalere sulla massa, la, la, vedo, la vedo molto dura questa questione, grazie e buona giornata
1: grazie mille a lei per il suo intervento ma allora, mh, io concordo in mi accudo al signore, io penso che adesso, al di là di tutto, io credo nella versione ufficiale della storia delle torri gemelle, ho visto anche i documentari dove dicono come è possibile che sono crollate, ma non è mh, di esperti che dicono impossibile che siano cadute, insomma eh, ci sono tante teorie a riguardo io penso che sia andata così perché dico un episodio in più cioè la storia che Bush poi è preso è andato via con la famosa valigetta e con il famoso pulsante cioè è una storia vera cioè ragazzi si è rischiato non si capiva da dove venisse inizialmente l'attacco cioè si è rischiato veramente una catastrofe attenzione si è rischiata veramente una catastrofe allucinante quindi attenzione cioè nel, nel dire eh, ci sono spesso anche molte coincidenze però adesso non voglio stare a parlare di, di questo ma allora mh, partiamo dal presupposto perché ho letto un messaggio prima dove chiedeva sostanzialmente e eh, si diceva che Hamas ha attaccato certo per una questione religiosa sapete perché ha attaccato per una questione religiosa però in verità c'è un po' di più dietro l'attacco di Hamas come ho detto nella scorsa puntata e lo ricordo cioè Hamas non ha attaccato a livello casuale, cioè non ha scelto esattamente quei quei giorni lì, a parte la festività che c'era, per la festività ebraica per per tutti gli ebrei, ma era era un periodo molto importante per Israele, perché finalmente l'Arabia Saudita, parliamo di un paese che, oltre ad essere uno dei paesi più importanti in Medio Oriente è anche un simbolo per tutti i musulmani, per tutto il mondo musulmano, perché comunque ci sono c'è, c'è il simbolo, c'è la Mecca. Ecco, eh, stava finalmente eh, sorridendo di Israele e si stava riuscendo a costruire un dialogo dove eh, il paese riconosceva eh, Israele, l'esistenza dello Stato di Israele e questa era, sarebbe stata una svolta epocale, cioè veramente un risultato enorme. Quindi Hamas non ha attaccato casualmente, ha attaccato apposta perché sa benissimo poi che non ci potrà essere il riconoscimento dello Stato di Israele se vengono uccisi dei musulmani, cioè diventa difficile, diventa, cioè si creerà un terreno un po' di scontro e con altri paesi medio orientali con cui Israele negli anni era riuscito a costruire un buon dialogo, quindi nulla è fatto, è lasciato al caso, nulla è, st- è stato casuale. Eh, riguardo a questo comunque abbiamo altre telefonate prego buongiorno in diretta qui con noi
3: buongiorno sono Sergio dunque, salve Sergio buongiorno eh, buongiorno dunque eh, nel
1: 1948
3: nessuno voleva gli ebrei in Europa non sapevano dove metterli a un certo punto gli inglesi hanno deciso che bisognava portarli in palestina perché 2000 anni fa in palestina c'erano gli ebrei È un po' come se noi andassimo in Francia e gli dicessimo guardate che 2000 anni fa c'erano i Galli in Francia e allora noi romani avevamo conquistato la Francia, veniamo lì e riprendiamo il territorio. Chiuso la parentesi, ora sono decine e decine di anni che ci spiegano che gli ebrei sono stati maltrattati da tutti e fin qui è vero, poi gli ultimi in ordine di tempo che li hanno maltrattati sono i tedeschi con i campi di sterminio e anche questo è vero. Ma perché ci spiegano solo sempre che tutti hanno maltrattato gli ebrei? E non ci spiegano mai perché tutti continuano anche adesso a maltrattarli?
1: ma mm, Allora, parlando a livello, a livello storico, eh, allora a livello storico ce ne sarebbe tanto da dire, cioè in verità in, que- in quell'età ci vivevano degli ebrei comunque, cioè delle persone che avevano soprattutto poi, eh, questo già nell'Ottocento, ma soprattutto poi nel, nel nove, inizio del Novecento, dove c'è stata anche una grande migrazione europea e non soprattutto anche dalla Russia, della, mh, di molti ebrei in quelle terre, nonostante poi la maggioranza fosse sempre musulmana eh, del, di popolazio, delle popolazioni che vi erano presenti. Eh, quindi non è neanche del tutto eh, vero del fatto che gli ebrei non ci sono, ci sono stati solo duemila anni fa. Quindi è abbastanza complessa, come, 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 come storia abbastanza complessa. Però aspettate, scusate, mi dicono che abbiamo ancora un'altra telefonata, poi rispondo a tutti gli altri interventi. Prego, buongiorno in diretta qui con noi.
10: Buongiorno.
1: buongiorno in diretta. Sì, posso, buongiorno. Eh, no, allora io una considerazione
10: molto semplice non faccio comici come Michele Caruso. Hamas è un'associazione a delinquere di stampo mafioso, né più né meno, uguale. Associazione a delinquere di stampo mafioso, con incluso il terrorismo. Questo cosa significa? Che se tu sei uno che abita in Cisgiordania, in, eh, in Gaza, e hai bisogno, che ne so, Voglio comprare un'automobile, voglio, comprare un, voglio prendermi un negozio, una cosa del più. Vai dal capobastone, il capobastone ti dice sì, che pensi lì. Oh, ti, ti cacci i soldi, tu ti compri quello che devi comprare, però ti dice attenzione, quando ci saranno manifestazioni, quando ci saranno interventi, tu devi partecipare. E, e allora lì, tu puoi dire sì, ma quello che fa in Sicilia è la stessa cosa, mettiamo in meno il lui ti chiede i soldi e dice, però tu adesso sei legato a me allora lega 1, lega 2 lega 3, ecco perché la gente non si rivolta perché sono tutti legati un saluto, ciao
1: grazie mille a lei per il suo intervento no, allora, per fare un attimo il punto sulla figura di Abu Mazen ecco, che guida l'autorità palestinesi da quando ne è stato eletto presidente nel gennaio del 2005, Facendo un salto nel passato per chi magari non conoscesse questa figura, vi leggo poi tra l'altro eh, notizie che raccontano eh, bene la sua storia in un articolo della BBC eh, News. Che quindi, eh. Ma il suo mandato è stato perseguitato dal profondo scisma tra il movimento Fatah, come ho detto prima in Cisgiordania e il movimento militante di Hamas, che controlla la striscia di Gaza, Abbas... Abbiamo detto, come ho detto prima, è contrario alla lotta armata ed è impegnato a a perseguire uno stato palestinese indipendente attraverso negoziati. Infatti, tramite queste sue idee, lui ha goduto di un sostegno internazionale, perché infatti sotto la sua guida gli è arrivato, come qualcuno ha ricordato, del denaro statunitense, ma anche europeo, in in Cisgiordania per rafforzare le forze di sicurezza per reprimere l'attività militante di Hamas. Questa è la storia. Però cosa c'è stato? Purtroppo ci sono stati degli scarsi progressi ottenuti dopo anni di negoziati e ehm, dopo anche la dura e presa posizione del governo del primo ministro israeliano Netanyahu, che era stato eletto nel 2009, la sua strategia a tutti i palestinesi, la strategia di Abu Mazen, è apparsa un po' fallimentare perché è riuscito a ottenere poco e niente tramite il negoziato con Israele. Quindi questa era era la situazione. Io però stamattina, adesso siamo arrivati ormai alla fine del programma, io ringrazio tutti i radioascoltatori come sempre che sono intervenuti all'interno del programma, ma ringrazio soprattutto coloro che si sono fermati un attimo, che al di là delle proprie posizioni, delle proprie simpatie, delle proprie antipatie, hanno trovato il tempo per ragionare e fare anche un intervento dicendo sostanzialmente troviamo una soluzione. Quale potrebbe essere la possibile soluzione? Cioè, quello che io ho chiesto all'inizio della puntata, ecco, questo era quello che secondo me dobbiamo fare e eh, è quello che c'è all'interno del, del dibattito poi non ci ascolterà nessuno per la carità del signore però piuttosto che sentire persone che fanno il tifo quando poi ci sono civili e soprattutto donne e bambini che muoiono tutti i giorni personalmente la vedo come una cosa davvero molto 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 triste comunque ringrazio tutti voi ringrazio anche coloro che hanno trovato il tempo per scriverci su whatsapp vi auguro una splendida giornata e noi ci rivediamo al prossimo Filo Diretto. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.